0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 28절에서 40절입니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감남원이라 불리는 산쪽에 있는 배빠게와배단니에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라 나귀 새끼를 풀때그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 낙이 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감난산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘 사도 바울이
1: 로마에 있는 교회 사람들에게 편지를 보냈습니다 그중 9장에서 11장을 통해서 유대인과 이방인에 대한 하나님의 구원의 신비한 역사에 대해서 설명했습니다 바울은 자신이 편지를 써서 보냈지만 하나님의 신비한 역사는 말로 설명할 길이 없었습니다 그것은 바울 자신의 삶을 돌아봐도 너무도 또렷했습니다 그가 예수 그리스도에 대해 심한 오류와 편견에 사로잡혀 주님을 따르는 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 대제 대사장의 제대 공문을 가지고 다메색으로 향할 때 부활하신 주님께서 그를 만나 주셨습니다 그가 그때 혼자 갔던 것이 아니었습니다 그러나 부활하신 주님을 또렷하게 보고 그 음성을 분명하게 들은 것은 그가 유일했습니다 다른 사람들은 뭔가를 보기는 했는데 그분이 누구신지 몰랐고 뭔가를 듣기는 했는데 그 내용이 무엇인지를 몰랐습니다 하지만 바울은 자신은 그렇게 주님께 적대적이었는데 주님은 자신을 용납해 주실 뿐만 아니라 사도로 삼아 주시는 은총까지 받았습니다 바울은 측량할 수 없는 하나님의 구원의 신비한 역사에 감격하고 감동하여 이렇게 고백했습니다 로마서 11장 33절입니다 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 바울은 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 깊다라고 고백합니다 깊도다를 문자적으로 표현하면 아 깊이여 또는 오 깊이여입니다 우리가 바닷속으로 잠수하여 들어갔다고 가정해 보십시다 표면적으로는 그 바닥이 그렇게 깊어 보이지가 않습니다 그래서 조금만 내려가면 바닥에 금방 닿을 것만 같습니다 그래서 내려갔는데 바닥은 그보다 더 아래에 있습니다. 또 내려갔더니 바닥은 또더 아래에 있습니다. 아무리 아무리 내려가도 그 바닥이 보이지가 않는 것입니다. 하나님의 지혜와 지식의 바닷속으로 들어갔는데 그 바닥이 보이지 않는 것이 그와 같다는 것입니다. 세상에서 가장 높은 산은 8 8 4 9 m 의 에베레스트 산인데 그산 정상까지 등장하는 사람들은 매년 수백 명씩 있습니다 그런데 세상에서 가장 깊은 바다는 일본 남쪽 필리핀과 인도네시아 동쪽에 위치한 태평양의 마리아나 해구인데 그 바닥까지 가본 사람은 아무도 없습니다 이처럼 하나님께서 창조하신 창조물의 바닥 또 모르는데 어떻게 창조주의 깊이를 알수 있겠습니까 바울처럼 아 깊이여 외에는 다른 설명이 불가합니다 자녀는 부모의 생각의 깊이를 다 이해하지 못합니다 사려깊은 부모라면 더욱더 그러합니다 또한 제자는 스승의 판단의 깊이를 다 헤아릴 수 없습니다 살해 깊은 스승이라면 더욱 더 그러합니다 사람이 사람에 대해서도 이러한데 하물며 어떻게 피조물이 창조주 하나님의 깊이를 다알수 있겠습니까 그래서 하나님께서는 사람의 생각을 초월하여 역사하시곤 합니다 하나님께서 애굽의 바로왕의 마음을 돌이키기 위해서 사용하셨던 도구가 개구리, 이, 파리, 우박, 메뚜기와 같은 것들이었습니다. 또한 낙이나 소를 통해서도 당신의 역사를 펼쳐가기도 하셨습니다. 하나님께서는 사람들을 사용하실 때도 때로 이름이 알려지지 않은 사람들을 사용하기도 하셨습니다. 사무엘하 15장에서 18장은 압살롬이 아버지 다윗에 대해서 반란을 일으킨 사실에 대해서 알려주는데 그 중에 17장은 굉장히 극적인 장면을 전해줍니다 다윗이 왕이 되고 난 뒤에 그의 왕국은 영원히 평안할 것만 같았습니다 하나님께서도 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 라고 약속까지 해 주셨기 때문이었습니다. 그러나 바세바 사건 이후로 그의 왕국은 골기 시작했습니다. 급기야 압살롬의 반란이 일어났습니다. 아들이 아버지에게 칼을 들이댄 것입니다. 압살롬에게는 아히도벨이라는 나이든 신하가 있었는데, 그는 굉장히 뛰어난 전략가였습니다. 그는 원래 다윗의 신하였지만, 압살롬이 반란을 일으키자 압살롬의 편에 섰습니다. 그는 다윗이 보만 바세바의 할아버지였습니다. 어쩌면 그는 압살롬을 통해서 다윗을 응징함으로 억울하게 죽은 손녀 사위 우리아의 원수를 갚고 싶었는지도 모릅니다 이 사람에 대해서 사무엘하 16장 23절은 이렇게 말합니다 그때의 아히도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아히도벨의 모든 계략은 다위세계나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 아히도벨의 지략이 얼마나 뛰어났던지 그의 지략은 사람들에게 하나님의 말씀에 방불할 정도였습니다 그래서 압살롬이 반란을 일으켰을 때 피난간 다윗에게 어떤 사람이 알려주기를 압살롬과 함께 반역한 사람들 가운데는 아히도벨도 끼어 있습니다 라고 했습니다 그러자 다윗이 이렇게 기도를 드렸습니다 주님! 제발 아히도벨의 계획이 어리석은 것이 되게 해 주십시오 그러니까 반란을 일으킨 압살롬이 두려운 것이 아니라 그 옆에 있는 전략가 아히도벨이 더 두려운 것이었습니다 이 아히도벨은 압살롬에게 군사 만 2천명을 지원해 달라고 요청했습니다 그러면 자신이 그들과 함께 다윗을 잡아들이기 위해서 오늘 밤에 출동하겠다고 했습니다 자신이 군인들과 함께 다윗이 있는 곳으로 가서 그를 위협하면 다윗과 함께 있던 사람들은 두려워서 다 도망갈 것이니까 그때 다윗만 죽이겠다고 했습니다 이 작전은 속전속결이 중요하다는 것이었습니다 이것은 압살롬에게 완전한 왕이 될수 있게 해주는 결정적인 계기가 될 것이고 아히도벨에게는 개인의 복수도 하게 되니까 정말 기가 막힌 전략이었습니다. 압살롬과 신화 대부분이 그 전략을 좋게 여겼습니다. 그런데 갑자기 압살롬은 후세의 이야기도 한번 들어보자고 했습니다. 그는 다윗의 신하로 왕궁에 남아 있었던 사람이었습니다. 후세는 그 전략이 좋지 않다고 했습니다. 그 이유로 세 가지를 들었습니다. 첫째는 다윗과 함께하는 사람들이 다 용사이기 때문에 무슨 일을 벌일지 알 수가 없고 둘째는 그들은 지금 새끼를 빼앗긴 곰처럼 몹시 화가 난 상태라 무슨 짓을 할지 모르고 마지막 셋째는 다윗은 전쟁에 능한 사람이기 때문에 만약 압살롬의 군사 중에서 몇 명만 죽여도 압살롬이 완전히 패했다 라고 소문을 내어 전세를 뒤집을 수 있는 인물이라고 주장했습니다. 그래서 자신은 시간이 좀 걸리더라도 군사를 전국 단위로 모집해서 다윗과 그와 함께하는 사람들을 일망타진 하는 것이 좋겠다고 말했습니다 사실 이것은 다윗에게 도망갈 시간과 역공할 시간을 주는 것이기에 말도 되지 않는 전략이었습니다 그런데 압살롬은 아히도벨의 전략이 더 뛰어남에도 불구하고 후세의 말을 따랐습니다 그 이유를 사무엘하 17장 14절이 이렇게 밝히고 있습니다 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉 사람 후세의 계략은 아히도벨의 계략보다 낫다 하니 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아히도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨음이더라 하나님께서는 압살롬의 손이 아니라 다윗의 손을 들어 주셨습니다. 이때 후세는 제 대사 제사장인 사독과 아비아달에게 가서 그때까지 있었던 일을 일러주고 사람을 보내어 다윗 왕에게 강을 건너 피신하라고 말해 주었습니다 그래서 사독과 아비아달은 자기 아들인 아히마아스와 요나단을 보냈습니다 그들이 다윗에게 연락하는 방법은 그들이 성 안에 있는 어떤 여자아이에게 전가를 하면 그 소녀가 다윗세계로 가서 알려주는 것이었습니다. 그런데 이번에는 그 소식을 이 전하기도 전에 탈로가 나고 말았습니다. 그래서 두 사람은 바후림 지역으로 도망가서 그마을에 어떤 집 우물 속에 숨었습니다. 그러자 그집 여인은 그 우물 위에다가 덮개를 덮고 그 위에 곡식을 깔아두었습니다 잠시 후 들이닥친 압살롬의 군사들이 아히마스와 연하단이 어디에 있느냐고 물었습니다 그러자 그 여인은 그들이 시내를 건너갔다고 거짓말했습니다 압살롬의 군사들이 돌아간 후 거기에서 나온 두 사람은 다위세계로 가서 모든 사실을 이야기했고 다윗과 함께한 사람들은 모두 무사히 요단강을 건널 수 있었습니다. 후에 아비 아히도벨은 자신의 전략이 받아들여지지 않은 것을 알고 자기 집에서 스스로 목을 맸습니다 우물을 덮은 이 여인에 대해서 우리는 그의 이름도 집안도 환경도 아무것도 알지 못합니다. 그러나 하나님께서는 이 이름을 알지 못하는 여인을 쓰셨습니다 이 여인의 믿음의 행동이 두 사람의 생명을 살렸고 한 나라의 왕인 다윗왕의 생명을 살렸고 메시아 왕국의 정통을 이어가게 했습니다 이렇게 하나님의 역사심은 참 오묘합니다 이것은 비단 구약만의 이야기가 아닙니다 사도행전 23장에 보면 이와 비슷한 이야기가 또 있습니다 3차 전도행을 여 마치고 예루살렘으로 돌아온 사도 바울은 성전을 더럽혔다는 모함을 받고 과격한 유대인들에게 체포되었습니다 바울을 죽이기 위해 혈안이 되어 있었던 유대인들이 바울을 성전에서 끌어내어 천부장에게로 끌고 갔습니다 그러나 바울이 나는 로마 시민입니다 라는 말에 그들의 뜻을 이루지 못하자 그들은 다시 바울을 끌고 예루살렘 공회로 갔습니다. 하지만 이번에는 바울이 나는 바리세인이요 또 바리세인의 아들입니다 라고 말하자 사두개인들과 바리세인들 사이에 다툼이 일어나서 또 그들의 뜻을 이루지 못했습니다. 그럼에도 유대인들은 끝까지 포기하지 않았습니다. 당시 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 결단한 사람들이 40여 명이나 있었습니다. 그들은 예루살렘 공회를 찾아가서 자신들의 암살 계획을 설명했습니다. 당시 유대인의 법은 만일 어떤 사람이 공공생활이나 도덕을 위협하는 존재라면 죽여도 된다라고 규정하고 있었습니다 그래서 유대인들은 바울이 자신들의 종교 생활을 방해하는 존재라고 생각했기 때문에 그를 제거하는 것은 옳은 일이라고 여기고 있었습니다 이런 음모가 꾸며지고 있을 때 하나님께서 사용하신 한 사람을 소개합니다 사도행전 23장 16절은 이렇게 증가합니다 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 바울을 죽이려는 음모는 바울의 생질 즉 누이의 아들을 통해서 알려지게 되었습니다 바울의 생질이 언제 예루살렘에 왔는지 무슨 이유로 살고 있는지 어떤 통로로 그 사실을 알게 되었는지 우리는 알지 못합니다 그가 본래 예루살렘에 살고 있었는지 아니면 유학자 왔는지 그가 바리세인인지 관직에 있었는지 성경은 아무것도 말하지 않습니다. 그러나 하나님께서는 우물을 덮은 이름을 알지 못하는 여인을 통해서 다윗의 생명을 구원해 주셨듯이 또 이름을 알지 못하는 바울의 생지를 통해서 바울의 목숨을 건져 주셨습니다. 바울의 생지를 통해서 유대인들의 음모를 알게 된 천부장이 내린 명령을 사도행전 23장, 23, 24절이 이렇게 증가합니다. 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가이사라까지 갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며, 천부장은 바울을 로마의 총독청이 있는 가이사랴로 보내기로 결정했습니다. 당시 예루살렘은 가이사랴 관할에 있었습니다. 천부장은 이 사건이 자신의 권한을 넘는 일이라는 것을 알고 바울을 가이사랴로 보내어서 총독이 이 사건을 취급하기를 원했습니다. 그런데 천부장이 두 백부장을 통해서 군사를 동원하는데 그 숫자가 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명이었습니다. 한 죄수를 보호하기 위해서 병사 470명과 말 70마리 그리고 바울을 태울 짐승까지 준비하게 했습니다. 또한 밤 3시 즉 저녁 9시에 떠나도록 명령을 내렸습니다. 제수 한 사람을 보호하기 위해서 이렇게 많은 병사를 동원하는 것은 지금도 흔한 일이 아닙니다. 하나님께서 바울을 보호하기 위해서 그렇게 많은 호위병들을 붙여 주셨던 것입니다. 바울의 생질은 성경에 여기에만 등장하고 그의 이름도 나오지 않지만 하나님께서 쓰시려고 하니까 그는 신비하고도 오묘하신 하나님의 통로가 되었습니다 예수님께서는 지금 예루살렘을 향하고 계십니다 복음서에 의하면 예수님께서 이 땅에 오셔서 예루살렘에 처음 가신 것은 탄생하신 후 결례를 받기 위해서이고 그 다음이 12살이 되셨을 때 6월절을 지키기 위해서 가족과 친척들과 함께 가신 것입니다 그리고 예수님께서 공생회를 시작하시고는 예루살렘에 다섯 번 가신 것으로 나타납니다. 이번이 마지막으로 예루살렘에 가시는 것입니다. 그리고 닷새가 지나면 십자가에 달려 돌아가시게 됩니다. 이전에 예수님께서 예루살렘에 가실 때는 자신을 드러나지 않게 하시고 또 은밀히 가시곤 하셨는데 이번에는 완전히 다른 모습이셨습니다 오늘 본문 29절이 이렇게 증가합니다 감람원이라 불리는 산쪽에 있는 벳바게와배단니에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 본문에서는 예수님께서 여리고의 세리장 사케오의 집에 머무시고 문화 비유를 들려주신 후 곧바로 예루살렘으로 향한 것으로 나타나지만 요한복음에 의하면 그렇지는 않습니다. 예수님께서는 예루살렘에서 동쪽으로 약 3km 떨어져 있는 베단니에도 들으셨습니다. 그곳에서 이전에는 한센 병자였지만 지금은 고침을 받은 것으로 보이는 시몬의 집에 가셨습니다. 거기에서 마리아가 300데나리온이나 되는 값비싼 향류를 예수님의 발에 붓고 자기의 머리털로 닦았습니다 그 모습을 본가룟 유다는 그 향류를 팔아 가난한 사람들에게 나누어 주었다면 더 좋았겠다고 말했지만 예수님께서는 그것이 당신의 장례를 위한 것이었다고 말씀하셨습니다 사실 가룟 유다는 가난한 사람을 운운했지만 그의 속내는 돈을 착복하기 위한 것이었습니다 이향유를 부음의 사건은 예수님을 통해 이루어지려는 하나님의 구원의 역사가 한치의 오차도 없이 진행되고 있음을 보여줍니다 베단이는 마르다와 마리아 자매가 사는 마을이자 예수님께서 승천하신 곳이었습니다. 그런데 벳바게는 본문의 이야기에만 등장하는 마을이라 정확하게 어디인지 알수 알 없지만 두 마을의 이름이 함께 언, 언급되는 것으로 보아 서로 인접한 마을로 여겨집니다. 벳바게와 베단이 이두 마을에 가까이에 이르게 되었을 때. 예수님께서는 두 제자를 불러 말씀하셨습니다 30절이 이렇게 증가합니다 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 예수님께서는 두 제자를 보내셔서 메여 있는 나귀를 풀어서 끌고 오라고 하셨습니다 그런데 그 낙이는 아직까지 한 번도 사람이 탄 적이 없는 어린 낙이였습니다. 예수님께서 이렇게 해나신 것의 의미는 다음 주에 상세히 살피겠지만 낙이는 말과 비슷하게 생겼지만 크기가 작습니다. 그래서 성인이 어린 낙이를 타는 것은 얼핏 우스꽝스럽게 보일 수 있습니다. 그래서 예수님께서 어린 나귀를 타시는 것이 코미디 연극이 아니라면 구약의 예언을 이루는 메시아이심을 증거하는 것입니다. 그런데 두 제자에게 어린 나귀를 풀어오라고 하신 예수님께서 이상한 말씀을 하셨습니다. 31절과 32절이 이렇게 증거합니다 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 맞는지라 예수님께서는 두 제자에게 나귀를 돈을 주고 사서 끌고 오라고 말씀하지 않으셨습니다 그냥 풀어오라고 말씀하셨습니다 만약 누가 왜 풀어 가느냐라고 물으면 주가 쓰시겠다 하라 라고 말씀하셨습니다 어떤 학자들은 예수님과 나귀 주인 사이에 제자들이 모르는 약속이나 계약이 있었다라고 말하기도 합니다 즉 주가 쓰시겠다 하라가 일종의 암호가 되는 것입니다 나중에 누군가가 나귀를 맨 끈을 풀러 오는 사람이 있을 것인데 그때 왜 풀어 가시오? 라고 물었을 때 주가 쓰시겠다라고 말하는 사람이 내가 바로 보낸 사람입니다 라는 의미라는 것입니다 그러나 저는 문맥을 봐서 예수님과 나귀 주인 사이에 어떤 계약이 있었던 것으로 보이지는 않습니다 오히려 예수님께서는 보지도 않으시고 맞은편 마을에 아무도 탄 적이 없는 나귀가 있다는 것을 아시는 능력이 있으신 분으로 보는 것이 훨씬 더 적절하게 여겨집니다 계속해서 33절 34절이 이렇게 증가합니다 나이 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나이 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 예수님의 말씀처럼 마을로 들어갔더니 나귀가 있었고 나귀의 주인들이 왜 나귀를 푸느냐고 물었을 때 제자들은 긴 설명하지 않고 주님께서 쓰시려고 하십니다 라고만 간단하게 대답했습니다 그랬더니 나귀 주인도 아무런 말 하지 않았습니다 예수님께서는 그 나귀를 타시고 예루살렘으로 들어가셨습니다 예수님께서 나귀를 타시는 장면은 사복음서가 모두 다 증거합니다. 이 일은 예수님께서 인류를 구원하시기 위해서 당하신 순환의 시작이기 때문이기도 하지만 이 일이 그만큼 제자들에게 깊이 각인되었기 때문이었습니다. 아무리 많이 또 아무리 깊이 메여있는 매듭이라 할지라도 주님께서 쓰시려고 하면 모든 것은 풀릴 수밖에 없다는 것입니다 우리 자신을 이 어린 나귀와 동일시 해 보십시다 나는 지금 무엇인가에 묶여 있습니다 내 힘으로는 결코 그 묶인 것을 풀 수가 없습니다 그런데 누군가가 와서 나를 메고 있는 그 매듭을 풀고 나를 데리고 갑니다 그리고 그등 위에 예수님이 앉으셨습니다 당시 이스라엘 전역에 그리고 예루살렘과 그 주변 지역에 많은 낙귀가 있었을 것입니다 그러나 예수님을 등에 태운 낙귀는 바로 이낙귀입니다이낙귀는 사람을 한 번도 태워본 적이 없는 어린 낙귀였습니다 그래서 사람을 태우는 것이 익숙하지 않았을 것입니다 어쩌면 비틀거리며 갔을지도 모릅니다. 그러나 그 나귀는 메시아를 태운 나귀, 예수님의 구원사역에 통로가 된 나귀가 되었습니다. 예수님은 그렇게 비틀거리고 서툴고 연약해 보이는 나귀와 같은 우리를 쓰기를 원하십니다. 그러나 많은 그리스도인들은 다른 생각을 합니다. 주님. 제가 좀더 튼튼해지고 나면 주님을 태우고 어디든지 가겠습니다 라고 합니다 또 제가 좀더 돈을 벌고 나면 좀더 높아지고 나면 공부를 끝내고 나면 자녀들이 더좀더 자라고 나면 좀더 건강해지고 나면 등등의 말을 합니다 그러나 주님은 우리를 지금 있는 그대로 쓰시기를 원하십니다 있는 그대로 들이면 서툰 것 같고 연약한 것 같은 우리를 들어서 당신의 역사를 이루어 가십니다 베세다 들력에 주님의 말씀을 듣기 위해서 몰려든 사람은 남자들만 5천명이나 되었습니다 여인들과 어린아이들을 다 합하면 최소한 1만명에서 2만명은 좋게 될 정도였습니다. 그들은 대부분 매 끼니를 걱정해야 할 정도의 비난한 사람들이었습니다. 제자 필립은 그 사람들이 허기를 면할 정도의 음식을 먹을지라도 그들을 먹이려면 노동자 200명의 품삭을 모두 모아야 할 정도라고 말했습니다 하지만 예수님의 손에 있는 것은 안드레가 한 소년으로부터 받아온 빵 다섯 개와 작은 물고기 두 마리가 전부였습니다 제자들은 그것이 아무런 도움이 될 것이 되지 않을 것이다 라고 말했지만 예수님께서는 그것을 쓰기 원하셨습니다 그러자 빈궁함만이 느껴지는 그 들력이 거대한 만찬장이 되었습니다. 아무런 도움이 되지 않을 것만 같고 보잘것없는 그 음식은 거기에 있는 사람들을 모두 배부르게 하고서도 열두 바구니나 남았습니다. 왜냐하면 예수님께서 그것을 쓰셨기 때문입니다. 주님께서 사용하시기로 작정하시면 아무리 초라하게 보일지라도 그것이 하나님의 역사의 도구가 됩니다. 모세의 손에 들려진 지팡이는 짐승을 치는데 사용된 마른 작대기에 불과했지만 하나님께서 사용하기를 원하시자 그 지팡이는 하나님의 능력을 드러내는 증거물이 되고 200만명이 넘는 이스라엘 자손들을 인도하는 하나님의 역사의 도구가 되었습니다 영이신 주님은 우리 눈에 보이는 손과 발이 없으십니다 그래서 주님은 우리를 당신의 손과 발로 쓰기를 원하십니다 우리 역시 주님의 통로로 쓰임 받기를 소망합니다 우리는 우리의 남은 인생 전부가 주님을 태우고 가는 낙위가 되기를 바랍니다. 그런데 그렇게 쓰임을 받기 위해서는 꼭 기억해야 할 말씀이 있습니다. 디모데후서 2장 20절 21절이 이렇게 증가합니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 세속적 가치관은 우리에게 금그릇 은그릇에만 관심을 갖도록 부추깁니다. 힘이라는 금 그릇, 외모 지상주의라고 하는 금 그릇, 물질이라는 은 그릇, 쾌락이라는 은 그릇만이 최고라고 속삭이며 우리를 우리의 손을 끌고 가려고 합니다. 그래서 우리는 이런 금 그릇, 은 그릇이 되면 어디에 가든지 기죽지 않고 또 다른 사람의 부러움의 대상이 될 것이라고. 생각하곤 합니다. 그러나 주님은 그릇의 종류에 관심을 갖고 계시지 않으시고 그릇의 상태에 관심을 갖고 계십니다. 그릇의 종류가 무엇이든지 간에 세속적인 가치관에 물들지 아니하도록 자기를 깨끗하게 한 것은 주인이 쓰기에 합당한 것이 된다고 하십니다. 그래서 우리가 우리의 재질에 관심을 가질 것이 아니라 우리의 상태 성품에 관심을 가져야 합니다 우리는 영과 진리로 2021년의 시간 속으로 걸어가고 있습니다 우리가 영과 진리로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 갈수록 우리는 주님께서 쓰시기에 더 유용한 그릇이 될 것입니다 비록 지금 우리 모습이 작고 연약하게 여겨지고 사람들로부터 인정받지 못하는 것 같아도 주님께서 우리를 쓰시겠다고 말씀하시고 우리가 주님의 말씀을 통해서 우리를 더욱 정결한 그릇으로 가꾸어 가면 우리의 인생은 달라지게 될 것입니다 그리고 어느 순간에 우리의 손과 발이 아니 우리의 인생 전체가 우리의 가정과 일터 사회를 새롭게 하는 주님의 통로가 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 깊으심은 우리가 측량할 길이 없습니다. 하나님께서는 다윗 왕을 살리시고 유다 왕가를 이어가시는데 무명의 여인을 사용하셨고 사도 바울을 보호하시기 보호하기 위해서 그의 생지를 이미 예루살렘에 머물게 하셔서 유대인들의 악한 계략을 듣게 하셨습니다. 깊도다라고 감탄할 수밖에 없음을 고백합니다. 또한 예수님께서 예루살렘으로 올라가시면서 어린 나귀를 타고 가시는 모습을 살폈습니다. 비록 사람을 한 번도 태워보지 못한 어린 나귀라 할지라도 예수님 께서 쓰시겠다고 하시니까 그 낙위는 주님을 태우고 가는 은총을 입었습니다 하나님 우리 교회와 우리 모두가 주님께서 다시 이 땅에 오실 때까지 주님께서 타시는 낙위로 쓰임받게 해 주시옵소서 우리가 우리 모두가 부족하고 연약하다 할지라도 주께서 쓰시겠다 하라는 말씀이 우리와 우리 교회에 계속 머물게 하여 주시옵소서 세상은 예나 지금이나 참 혼탁합니다 우리를 깨끗한 그릇으로 가꾸어 가도록 하지 않고 금그릇 은그릇이 되어야만 한다고 욕합니다 우리가 금그릇이나 은그릇이든 질그릇이나 나무그릇이든 어떤 그릇이라 할지라도 바라옵나니 정결한 그릇이 되게 하여 주시옵소서 영과 진리로 예배드리는 삶을 살며 하나님의 말씀에 순종함으로 더욱 정결하게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 손과 발이 아니 우리 인생 전체가 주님의 통로가 되어 우리의 가정과 세상을 새롭게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘